0: 这期节目上架的时间刚好也是圣诞节假期，那希望大家有一个美好愉快的圣诞节。十二月份是很开心、充满节庆气氛的月份。那大家听到节目的时候，我也是还在欧洲，<笑>刚好这两个礼拜也符合主题，跟大家聊聊欧洲的圣诞节。那先跟大家讲一下我这次的行程，可能有一些朋友有发了我的。I G 或者是粉丝团，然后也大概看到我去过哪些地方。那有些听众可能不知道，不过我也可以跟大家分享一下我是怎么走的。然后大家如果未来想要做欧洲圣诞节之旅，可能也有一些 idea 说，哎、欸，你要怎么走行程？那我是从布达佩斯开始四天三夜，然后回到维也纳待了两天，接着我就前往捷克布拉格。因为奥杰，我其实并不是第一次来，我之前就来过了。那这一次，奥杰是跟当地朋友团，那他不是旅行团，因为我也收到一些讯息询问说我是是不是跟某个旅行社，其实没有，这是当地的导游团。然后我的好朋友丁丁，就是他上次有来上第一百七十集的节目，呃，他是在奥地利生活了十几年，然后他也是分享在那边的生活点滴。他现在是欧洲导游，所以。刚好呢，就是参加他的当地团，然后我们从维也纳开始，然后前往布拉格到 CK C K 小镇 ，C K 小镇就是库伦诺夫。然后我觉得很酷的事情是，我们有去住阿尔卑斯山山区的特色饭店，虽然没有下雪，可是因为全部都是附近的雪都没有融，所以我印象非常深是。其实雪景也是超级漂亮，所以也拍了非常多照片。然后也是第一次体验那种户外冰箱的感觉，所以我们不需要，那边也没有冰箱，所以就直接把自己的你在超市买的一些，比如菜啊，或者是饮料啊，像优格饮啊、优格啊、牛奶啊，就是可以直接放在窗外这样，因为那是个位数，就是接近零度，但是也不至于到零下。我觉得这一次还蛮幸运，就是。在我来的前一周，那时候欧洲整个大雪，啊，非常恐怖，所以我要来之前就很紧张，说天哪，会不会就冷爆？然后东西要带的多少，冷暖暖爆要带多多少个才够？所以其实还蛮想说，因为也没有碰过这么冷的情形，然后结果后来就哎、欸，其实有些地方冷归冷，可是就也还好，因为并不是一直。的在外面一直走动，然后都没有进去室内，所以我觉得那个冷的程度其实是可以接受的，而且我觉得因为这样你才有办法把一些在台湾穿不到的一些厚衣服全部都带来穿。好，接着下来我们就去了世界上最美的小镇哈秀塔特。可能也不少听众朋友，你曾经去过奥杰，你一定会记得这个地方，因为它真的是非常非常的漂亮。我们都会在那里，就是拍一个明信片 SPA 的照片，就是哈修塔的著名的那个风景照。那、啊、我觉得那一天比较特别的是，有去了一个 Christine 他自己的私房景点，然后我们要走半个小时的雪路，那个地方真的蛮冷的，因为全部都是雪，然后。地上又滑，所以我们走又要很小心。然后走进去，我想说，哎，是有多漂亮？就是我半个小时进去，然后就是也很冻啊，然后在那边沿路玩雪，还有团员开始在那边吃那些树枝上的冰，因为全部都是结冰的。然后就说这是阿尔卑斯山区的冰，就很干净、很凉爽，这样就整路玩过去，然后一边冻一边做这些事情，然后。到了里面就发现它真的很漂亮。如果你有看我的 Instagram， 你一定会很惊讶，说：“天呐，这也太美了吧！”没错，那就是人间仙境。那如果详细的一些影片介绍，我会放在之后的 YouTube 的长片，或者是我也会做一些可能系列的短影音，然后看怎么样剪辑，我觉得精彩就会跟大家分享。再来就是有一个新的景点，是我自己也没去过，就是国王湖。那国王湖在奥地利萨尔兹堡以南的德国阿尔卑斯山区内，那边呢水也是超清澈、超美的。那因为要搭船过去，那那一天又刚好下雨，所以又开始进入了很冷的那种湿冷的状态。那我们就一群人就要坐那个船，然后欣赏。国王湖的美景，然后到了那里面去看红洋葱教堂，那因为它就是长得像红洋葱。那里面其实就是只是拍照，然后看湖景，那就是看那个教堂，还有旁边有一间吃国王鳟鱼餐。那鳟鱼的话，可能有一些人会在哈修塔特那边已经是吃过了，可是。大家知道那个鳟鱼是真的很新鲜，而且很好吃。在哈施塔特吃的那个是真的很大意味，然后肉又很多，所以你是当主食，它配一些马铃薯，你就是可以吃得很饱。那在国王湖那边也是。那当然除了鳟鱼，你不想吃鱼，还是会有其他的选项啦，就是可能有一些面啊、意大利面啊，或者是哦，比如匈牙利的牛肉汤啊、奥地利的美食也会在那边找到这样子。那那一天的行程，我觉得有一个地方很有特色，就是在坐湖的时候，除了有导览，他会告诉我们说哦，光湖的一些特色啊。开到一半的时候啊，就是那个导览的人员就问我们说：“哎，你们想不想听那个山谷的回音？”然后我们就说很想，然后就那个船长就会准备一支自己的喇叭，然后在山谷里面吹给大家听，然后。那个状况下是大家都非常安静，你才听得到回音嘛，所以他就吹了简单的一些喇叭的歌曲，然后就会听到那个回音，就非常非常清澈的声音，都会觉得很特别。就喜欢的话就给他小费这样子，就还蛮有趣的。不过比较可惜的是那一天刚好整天都在飘雨，就这样小小滴的。这次刚好碰到几个地方都是下雨，从布达佩斯、维也纳也有下，汪湖有下。再到萨尔茨堡，然后再到维也纳又下这样子。不过还是有放到晴天的，我蛮开心的。其实下雨跟下雪一样麻烦，只不过下雪会比较美就是大家可以至少拍拍美景。但我们整体的行程在最后一天，我们到了，也不是最后一天，倒数两天，我们到欧洲最美小镇之称，就是他们欧洲人觉得这是最美小镇，叫做阿尔巴，阿尔巴。应该是这样，德文应该是这样 A L P B A C H。那这个小镇其实也是在阿尔卑斯山区那边。那我们这次住那里，就我觉得印象蛮深的，因为我们住比较类似像民宿的感觉。那之所以 Christine 要让我们在那里住，就是因为要让我们看那边的美景啊。然后就是体验那种当地住宿的感觉。那我觉得山区里的那些房子，因为它都是木造的，因为好像有规定，他们一定要用木造，然后符合当地的规格去盖房子，所以那边的房子其实都有一致性。然后加上山区的雪景，一路都很漂亮。那即使我们没有碰到下雪。可是看了雪景也是蛮多的，所以也是拍了很多的雪景照。我觉得住那一天还蛮酷的，就是我们还有玩雪橇，就我的团友还帮我拉这样子，然后我还在雪那边这样滑，我觉得好好笑哦、喔。那当天早上好像有微微飘一点点雪，但是因为很细很细，就是飘一下就没有。那还是有一点下雨的天气这样子。那我觉得那个小镇我印象还蛮深的。我觉得有机会的话，会愿意再去住个一两天的地方。那就是整个阿尔卑斯山区，我觉得那边的美景，其实即使你不干嘛，你就在上面就是休息啊，然后欣赏那个风景，我觉得就也很舒服。这样，那来跟大家分享一下，我这次去了几个主要的圣诞市集。那因为这次的圣诞之旅就是要逛遍这几个大城市的市集嘛，然后来比较看看有什么特别的地方，那也给大家一些经验参考，就未来你要规划你的欧洲之旅形成呢，哪些是必去的圣诞市集？我先从布达佩斯开始讲。那布达佩斯是因为是我第一个去的城市嘛，然后那时候就是非常兴奋。我觉得那个圣诞市集是比较大家可以想象得到，或者是你如果曾经到过欧洲，然后也体验过那种氛围，那它是一般的圣诞市集，虽然没有盛大，但也是蛮温馨可爱的市集。然后呃，比较多能够找到的是他们当地的美食，例如像 Langos 啊，就是那种很像厚的厚板葱油饼，然后上面可能撒 c h、啊、或者是撒做一些咸的。呃，匈牙利牛肉口味啊，或者是哦香肠啊，其他的口味特色就是他们的餐点就是非常大份。像我之前逛那种巴黎的圣诞市集，我会觉得哎，像是特色小吃可能就小小份一个。或者是就一个人可以吃完的分量，可是到了布达佩斯，我觉得天哪，真的颠覆我的想象。我想说这个怎么吃啊？然后我跟 Christine 两个连一份 l a g o s 这种大的那种比我,我们都吃不完，所以我就觉得说天哪，就是你只能逛一摊，然后就是吃吃一项就结束了整个圣诞市集的小吃之旅，就觉得哇。好饱哦，那就是那边的特色，因为我觉得那里的消费相对跟台湾是比较接近的，然后呃没有那么的贵，然后吃东西其实是 CP 值非常高的。那那个是我第一次喝无酒精的热红酒，我觉得还蛮好喝，它就喝起来有点果汁的感觉。酒的我也有喝，然后就是两种不同口味我都有喝，这样。那、啊、我觉得那就是，如果你到了布达佩斯，当然就一定要去逛，而且它刚好是在他们的教堂那里，所以其实是景色也是非常漂亮。然后再来呢，就到了维也纳嘛。维也纳就是那天我有开直播跟大家分享的，有主要有两个市集，一个是在圣史蒂芬教堂的，也是比较小的市集；然后另外一个就是大家比较常听到、常见到，甚至是可能很多布洛克会介绍的，就是在市政厅的那个主要的大市集，就。觉得超美那一个，那个真的是我觉得此生必去，可能也是很多外国人票选为最必须要去的圣诞市期吧，因为它真的很漂亮。你从这样走过去，你就会发现远远看那些灯光真的很惊人，就市政厅两旁的灯饰就装潢的很华丽，可是它又不会让你觉得说就是没有那种温暖的感觉，还是有，它就是有那种。节庆啊，欢喜跟欢乐的气氛，然后整个市政厅前面就真的很热闹。你会发现那边都是很多外来客，但是当地人也会有。可是你会发现观光客其实特别的多，也就是它其实是很受观光客欢迎的一个圣诞市集。然后每一年大家去逛啊，你当然就是那些小吃该有的都有，因为热红酒其实是在每一个圣诞市集都会出现，所以也不是。就是独特在哪里？可是大家知道，热红酒在不同的地方和味道不一样，因为它的调配比例跟它在煮那个香料的东西下的重手可能不一样。所以，像我在布拿佩斯喝的热红酒是，我觉得它的酒精是比较淡的。然后可能到了维也纳，哎、欸，它就会稍微重一点点，或者是刚好喝的那一家比较重，所以。其实每一个地方大家都可以喝一下，因为它毕竟是一个只有圣诞节才会出现的东西。然后你也可以比较你比较喜欢哪一个地方的口味。像到了我听团员说，在布拉格那个圣诞市集的红热红酒，他们就觉得很好喝，因为味道很够，所以大家会有不一样的体会。那在市政厅的。圣诞节有有一个东西是必买必带回家的，那就是市政厅的圣诞节纪念碑。据当地人分享，他说每一年市政厅的圣诞纪念碑其实都长得一样，它就是是红色的马克碑，上面印有市政厅的建筑物的图样。我觉得它蛮可爱的。那除了有完整一般马克碑以外，我今年看到它还有一个爱心的形状，那个我有买。或者是也有一种是像鞋子的那个，是很多人说很可爱，就有些团友都有买，就大家可以看自己的行李有没有抽中，就够不够空间。我觉得买一个两个当纪念是很 OK 的，或者是你拿回去用都很值得，因为只有这边才会有。那其实你也不见得要买，如果你喝热红酒的话，基本上你去跟他买，他会给你那个杯子，那他直接就会。你付应该就会付大概七欧左右，那因为五欧就是杯子的押金，那两欧可能就是热红酒。当你喝完了之后，如果你不想要杯子，你还它，它五欧就还你。可是如果你要杯子的话，你就直接带回去，就不需要再还它。我觉得这是一个很聪明做生意的方法。大部分的旅客应该也都是直接带回家的，所以如果你喝热红酒的话，就不用再另外买。那这是我觉得必买的。那其实，在市政厅的那个圣诞市集很大，所以你基本上还是要花个一个多小时去逛。而且它还有亲子区，就是有溜冰场啊，还有一个地方是有摩天轮的，就是家长他可以带小孩子去里面坐。就是我觉得它规划的很完整，然后真的是占地蛮广的，然后摊子也很多，所以你认真要逛，其实是需要花一点时间的。那我在那边有做直播嘛，所以我有花了大概也有。快三十分钟带大家逛市政厅这个圣诞市集，就强烈大家一定要去，然后要花一个晚上的时间，大概一个半小时到两个小时，好好体验一下市政厅市集的魅力。我真的印象很深，因为我觉得很漂亮。好，再来到了布拉格广场，就是老城广场的市集，又是很不一样的感觉。也有不少人说，布拉格的圣诞市集应该是欧洲最值得去的圣诞市集。原因是它的所在地那个广场刚好就是附近都有一些很著名的景点啊，像它，像我拍的后面它就是有提恩教堂嘛，然后它附近还有什么天文钟啊，还有查理大桥啊，那这些都是大家去布拉格会去的地方。那甚至。像什么圣尼古拉教堂啊，然后旧市政厅啊，那些都在附近，就是一个占地非常棒的地方。然后布拉格就是一个有童话感的城市，你会觉得那个地方，你只要踏进去，会觉得很唯美。再加上它的圣诞市集的装置、圣诞树，然后还有周边的人潮，都会让你觉得浪漫指数很高。所以真的也是很漂亮，因为我们在布拉格停留也只有一个就一天而已，时间也是蛮赶的。然后那天我直播大概也是二十分钟左右，它临近的地方还有一条也是精品街，也就是它整个附近都是超级精华的地段。其实不管。你要不要逛圣诞四集？你的活动范围其实应该都会在那边附近。我们去的那一天，因为刚好是周末，所以人爆炸多的，我从来没有碰过这么多人。你会发现说，哎、欸，怎么所有都挤在那里？我连要过查理大桥都觉得，天哪、啊，好慢哦！因为本身查理大桥五百一十公尺吧，大概是这样子，所以我就觉得那一天怎么走的，就是边拍边走，然后拍了很多的人头，然后就走过去的时候就觉得，哎、欸，天哪、啊，怎么都还。不会到啊，因为这人很多，那、啊、可能是接近圣诞节，然后大家也开始在过节，然后全家人都会可能就趁周末一起出来啊，或者是其他国家的人，邻近国家人也都来了，所以你会觉得整个布拉格很热闹。然后在布拉格圣诞市集里，其实我没有吃太多东西，因为我们有先吃饭，所以在圣诞市集里其实没有太饿，所以我就吃了一个。有点像是那种鸡肉串卷，然那它有鸡肉，然后还有一些蔬菜，就是洋葱啊、甜椒那一种的。然后因为我在线动有剖，就是欧洲人什么东西都要加面包，然后像那个鸡肉串啊、香肠，因为香肠加面包大家一定很常见嘛，因为那个一定是会不难吃，就是它是会好吃的。但是因为我们已经吃了很多天香肠，就偶尔吃一下就很不错，可是一直吃的话就还好。所以我那时候就是选说我要吃。鸡肉串，然后就跟他说我不想要面包，可是他说说不行，一定要面包。<笑>我说哦好吧，可是我后来还是没有吃面包，因为吃下去就很饱啊。那个他们的分量也是很大，就是一条这样子鸡肉串。如果你你是很饿的话，当然搭配面包其实一个就饱了。可是如果你是吃点心的话，这样对你来说就会有点太多。然后你还可以买烟囱卷吃，因为在布拉格就一定要吃烟囱卷嘛。各有喜好，有些人觉得原味就很好吃，有些人觉得应该还要加鲜奶油啊，加一些冰淇淋才好吃。我其实都有吃过，我觉得都很好吃。可是问题就在于一个人很难吃完一整个，所以我不是一个很会吃甜的人。而原味的我一个人也吃不完，除非我很饿。但因为我不拿手，所以我觉得我大概就是半个就差不多。所以我觉得如果你要吃洋葱卷，啊不是洋葱卷，是烟葱卷。你、yeah, 你就要找你的同伴跟你 share 他就是一两个人 share 一个，我觉得是刚好。那鲜奶油更不用讲，因为里面就是加奶油啊，加比如说巧克力酱啊、草莓这一些，就是更丰富了。那可是如果你是一个蚂蚁人的话，觉得你应该会非常非常喜欢。然后刚好冬天其实四点多就会开始黄昏天黑。那我就刚好看到布拉格老城广场的夜景，我真的觉得超感动的。虽然之前去过，可是这一次再去，完全是一个刷新那个印象。以前就觉得它很美，你可能看到那个。天文钟啊，老城广场的天教堂啊，再加上白马，就已经觉得哇，天哪！布拉格广场已经是美呆了。可是当你这一次再看到圣诞节的整个装饰，然后再加上它整个氛围，你会觉得什么又提升了一个层次的美，你就觉得哦天哪，太漂亮了！而且那一天刚好我有碰到一位粉丝，那他有过来跟我拍照，他刚好是参加台湾的旅行团，他就有拍到一张是粉紫色的一个夕阳照片。天啊，这不就是很梦幻吗？这就只有布拉格才会出现的场景啊！然后我一个好朋友马龙还说：“哎，你有没有觉得有布的布鲁塞尔啊、布拉格啊这些都很漂亮？<笑>好像仔细一想，好像就是这样子。但我觉得布拉格这个城市，就是你去过，你还会想要再去的。那去多次都好像会觉得，嗯，还是会有一种很……不一样的感受的城市，所以我个人是很喜欢，也很推荐大家一定要去布拉格的圣诞市集。那来到最后一个圣诞市集，要推荐大家的是在萨尔茨堡的近郊，不是萨尔茨堡那个地方的圣诞市集而是它近郊一个在海布伦宫前面的一个圣诞市集。那那个市集其实不太有光光可去，可能有，但是不多。那我们会知道这市集是因为。在地人 Christine 带我们去的，我真的也是惊呆，因为你看我一路这样看下来，已经看了好几个圣诞市集。那你要再很惊喜，其实不太容易，因为你可能那些圣诞市集排的东西基基本上不会落差很大，卖的东西大家就这样。可是完全是一种新的感受。那海布伦宫其实是之前真善美有在那边取景过嘛，然后可能大家看到会有印象。但是那里最有特色的是，你除了它圣诞节的装饰以外，它的那个有一个墙面是有很多的窗户，就是有点像是圣诞倒数月历。然后我们去的那天好像是十九号还是二十号，那就会发现每一个窗户它会有随机，它不一定会出现在固定的 pattern， 然后它可能就是会。呃，出现不同的日期，在很多窗户一路倒数到十二月二十四号这样，那我就觉得哇，好酷哦，就很有特色的主题性这样。那当地人呢、啊，他们就会带小孩子啊、全家人啊一起去那边逛，那个摊子我觉得也是很多的。然后它的装饰风格稍微不同，因为它的圣诞树很多，它就是整个都是圣诞树，然后它上面挂的除了灯饰以外，还有很多红色的装饰球。红色呢，其实当然是节庆感很浓，再加上它有很温馨的感觉，所以它的氛围是很强烈的，就是那种家庭幸福感的氛围。所以我觉得，哇塞，好棒哦，就是很温暖啊。而且那一边一定要买的，据说是小熊软糖会爆浆的。我是没有买，因为我觉得那个好重哦、啊，一包好像就半公斤的，可是是真的很好吃。我去试吃，它就是小熊软糖，吃过或是看过，那里面你咬了之后，它会有一些果汁，就是甜甜的那种，可能是水果口味果汁的爆浆感，所以应该很多人是很喜欢的。然后我就有团友买了好几包，我觉得那个是送人很适合，但是自己吃也很适合。然后在那边你喝热红酒，它也有不一样的杯子，它跟萨尔斯堡。本身的圣诞市集的杯子是长得不一样的，那在那个海布伦宫那一个，它就是一个绿色、墨绿色的，然后比较小一点的，我觉得就也很可爱，然后就也很值得收藏。可是我们这样想一想，就一路收藏下来，你要收藏好几个杯子，就觉得好像也带不回去，所以可能沿路必须有取舍啊，就是你要想想看说，说、欸、哎，到底。要带哪些杯子？这样，不然的话就是玩下来好多东西要买，可是就是空间不够。然后除了这个以外呢，我觉得有一个活动很特别，就是他们有一些亲子活动，会有一个地方是在烤香肠。那 c h r i s t i n e 就问我们说：“哎、欸，你们要不去烤香肠？”我说：“哎、欸，可以吗？自己动手烤。”然后就呃给他给那个他们钱，然后他就会给你一根香肠，就可以去火炉去那边烤。可能你会发现，其实都是很多大人带着小孩子在那边烤肉。不是烤肉啊，烤香肠，就是让他们好玩，或者是烤棉花糖，然后他们常常就会把棉花糖烤焦，就是只是好玩，不是认真烤这样。可是你会发现，我们这一区的大人就是在那边很认真的烤，然后一边烤一边吃，就它本身应该是熟的香肠，可是你就是烤一下，然后让它有点焦焦的，然后香肠旁边会这样子裂开嘛，然后就是咬一下，然后再继续烤，我觉得很好玩。然后天气冷冷的，然后坐在火炉那里又。很有氛围，让大家围在一起玩，我觉得那个画面我也是印象蛮深刻的。所以我觉得到了当地就是该体验一下他们独有的一些活动嘛。那 Christine 她就是萨尔之堡住在那边住很久，但也是十几年，所以那边附近，她说她每年都会去。然后他就觉得他很喜欢这个圣诞市集，他觉得甚至是比萨尔兹堡本身那个还要漂亮，所以他极力推荐我们他的私房景点，所以我们也觉得印象很深。我个人也是蛮喜欢的，你要我再去一次，我也是愿意的。他的摊子是真的也还蛮多的。那你会发现很多圣诞市集，他们会当然除了卖吃吃喝喝的东西，也会卖很多圣诞节装饰品，就是你们可以挂在圣诞树上的。所以如果你有机会在可能十1月底、1 2月出来啊，或者是像我一样在12月中，那你还有机会去装饰你的圣诞树。换就是可以买一些回去，因为那那個、东西有可能在台湾是买不到的。那你会发现，其实欧洲人他们真的很注重圣诞节，因为他们花了好多的时间，跟他们卖的东西全部都是绕着这些东西。那在圣诞市集里面呢，那些装饰品都很华丽，然后很多种，所以也是眼花缭乱的。我觉得这是我印象蛮深刻的部分。所以呢，在海布隆公的这个圣诞市集也是极力推荐大家来。所以四个圣诞市集有不一样的特色。其实我逛了不止四个，所以我就是整理一下，就给大家一个就是最印象深刻，而且是大家最知道的，然后也非常值得去的，然后就可以列入未来大家要到欧洲的时候，在圣诞节这段假期可以好好安排，然后也可以看自己的路线要怎么走。那在这边也跟大家分享一下，就是我有行李箱团购，就一直陆续有在我的现实动态跟粉丝团上面露出，就是我这一次带出来欧洲的二十九寸。f l a t f l o x 的南特特务箱，南特系列的行李箱，然后它现在是有限时特惠的团购价。那因为它这个的特色就是它可以侧重，所以我在。我觉得在旅行当中，就是尤其是在接近尾声的时候，你很怕自己的行李超重嘛，所以你一定要侧重。那甚至你在出发前也要侧重。那其实它有内建侧重的，你就可以解决很多的问题。然后它也是非常好推，本身的空箱也不是太重，所以有兴趣跟团的朋友，我就会把行李箱的团购网址放在我的节目资讯栏中哦。每次旅行到了尾声的时候，其实都会特别的舍不得，尤其是长城的。那种超过两个礼拜的旅行，你就会想说，嗯，就是整个都已经上了轨道之后，就觉得哎、欸，正渐入佳境啊，然后就觉得好像好像很多地方还可以再去，就哎、欸，快回家了。<笑>那一天，我们的布达佩斯旅伴 Peggy 他就提出了一个想法說，说、欸、哎，未来有机会的话，我们三个再回来布达佩斯住一个月好不好？那我觉得这是一个很美好的目标，也给大家有更多努力的动力。离开其实就是为了再回来。我知道大家曾经去过很多城市，可能某一些城市你会觉得特别有触动，或者你会觉得哇，好有感情哦、喔，很想要再回去看看它。那对我来说，布达佩斯、布拉格跟维也纳就有这样的感觉。那像布拉格跟维也纳是已经来了第二次了嘛？那未来说不定也有机会再来第三次，我也是不反对。就是经过来玩一玩，我都会觉得。很值得。那随着再次回访，可能也会再次刷新跟堆叠你对这个城市的记忆跟美好。我觉得这也就是旅行中不一样的获得吧。之后还会有更多关于我这次旅行的详细分享，不管是文章还有影片。那请大家想要了解更多资讯，都可以持续 follow 我。期待未来有机会，大家也可以帮自己，或者是帮自己跟另一半。安排一场浪漫然后难忘的欧洲圣诞节之旅，期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸」Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面，切过，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦、喔。